0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Als je de relativiteitstheorie aanvaardt, dan moet je ook aanvaarden dat punten complexe en onderling verbonden entiteiten zijn. Het is deze implicatie die het fundamentele verschil maakt tussen het nieuwe en het oude wereldbeeld. Met deze woorden drukte Alfred Whitehead uit dat de relativiteitstheorie van Einstein ook revolutionaire filosofische gevolgen heeft. Wat zijn die gevolgen? Wat betekent het dat de wereld ook uit relaties bestaat? En wat doet dat met hoe we naar onszelf, anderen en de natuur kijken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul Schendeling, de denker die centraal staat, Whitehead. Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie. Een initiatief van het Santere Erasmus, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. Het concept van de podcast is simpel: er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij zit Judith Swijstra van het Santere Erasmus. Welkom Judith, Dank je. leuk dat je er bent. En uh, een beetje schuin naast ons zit uh, Paul Schindeling. Paul is uh, adviseur in de publieke sector en hij promoveert bij de Vrije Universiteit de Amsterdam op kwaliteit van leven. Welkom Paul. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over Alfred Whitehead, die leefde van 1861 tot 1947. En hij was een uh, Brits-Amerikaans logicus, wiskundige en filosoof. En Paul, eigenlijk de vraag die daarbij gelijk opkomt... en ook als we een beetje zo het net hoorden over de relativiteitstheorie, et cetera... wat doet Whitehead in een filosofie-podcast?
2: Dat is een mooie vraag. Ook in een tijd dat iedereen zich op één discipline richt en niet op meerdere... is dat een goede vraag. In de tijd van Whitehead zou je de vraag bijna moeten omdraaien. Um, waarom? Omdat Whitehead was een beroemd wiskundige en logicus... had een carrière van 30 jaar erop zitten als logicus... ...had het werk geschreven Principia Mathematica... ...wat nu nog steeds beschouwd wordt als het belangrijkste logische werk van de 20e eeuw... ...had een dijk van reputatie... ...en besloot toen, in 1916... ...om zich in de metafysica te gaan bewegen... ...waarmee hij zijn hele reputatie op het spel zette... ...zich ook vatbaar maakte om belachelijk gemaakt te worden... ...waarom deed hij dat? Het antwoord is ja, die relativiteitstheorie waar je over sprak. Ja, die had dus zo'n impact. Die dacht, hier moet ik wat mee. Ik, ik kan niet anders eigenlijk. Ja, hij moest daar echt wat mee. Als context, in 1915 verscheen het artikel van, van Einstein over de uh, the General Theory of Relativity. Um, en in 1917, 1919, 1920, heel veel jaren daarna, uh, heeft Whitehead daarover gepubliceerd. Wat daarvan de implicaties zijn voor ons wereldbeeld.
1: We kunnen nou iets over vertellen na nou, die relativiteitstheorie? Wat... Uh... Wat houdt het op hoofdlijnen in? Een beetje voor de neutrale luisteraar, dus probeer het niet te technisch te maken, maar waar gaat het over? En dat had een enorme omslag in het denken, bracht het teweeg over de werkelijkheid, zeg
2: maar. Hoe, wat waren die implicaties hoe ging dat? Gewoon om heel kort, heel technisch te noemen wat de relativiteitstheorie inhoudt. De technische definitie is dat plaats en tijd relatief zijn en dat massa en energie proportioneel afhankelijk zijn van elkaar. Dus dat beroemde E is mc kwadraat wil eigenlijk zeggen de E energie is proportioneel afhankelijk van uh, m massa vermenigvuldigd met de snelheid van het licht. Dat is wat relativiteit in, in droge technische zin uh, zegt um, en dat vraagt uh, ook om een verklaring van wat betekent dat nou eigenlijk deze technische definitie.
0: En misschien kan je misschien ook iets zeggen over hoe uh, um, zeg maar voor Einstein uh, de wereld dan uh, gedacht werd? Dus wat, uh, wat is bijzonder aan die relativiteitstheorie? Wat maakt het anders dan voorheen?
2: Ja, en dat is inderdaad waarom Whitehead er zo in geïnteresseerd raakte. Want eigenlijk is de relativiteitstheorie revolutionair. Niet alleen in wetenschappelijk opzicht, maar ook voor ons wereldbeeld. Nou, en om te weten waarom het revolutionair is, moet je iets weten van het wereldbeeld wat de mensen in die tijd aanhingen. En dat kun je gewoon het meest eenvoudig samenvatten... door het wereldbeeld van Newton te nemen. Uh, Newton was oppermachtig in de uh, exacte wetenschappen, in het wereldbeeld. Maar ook eigenlijk in de geesteswetenschappen... was het wereldbeeld volledig gebaseerd op het wereldbeeld van Newton. En dat laat zich eigenlijk samenvatten aan de hand van drie... Uh, fundamentele bouwstenen of ontologische categorieën. De eerste uh, ontologische categorie, dat zijn de deeltjes. Um, dat zijn... Um, oneindig deelbare, kleine, los van elkaar staande deeltjes. Om het te vereenvoudigen, je zou kunnen zeggen... minuscuul kleine, oneindig deelbare biljartballetjes. Dat is de eerste ontologische categorie in dat wereldbeeld. De tweede categorie zijn de natuurwetten. Nou, Newton heeft zelf de zwaartekrachtwet ontdekt. Die
0: kennen we nog van de middelbare school. Die ja. kent iedereen.
2: Dat was het tweede bestanddeel. Dus die deeltjes, de biljartballetjes... gedragen zich volgens de wetten van de natuur. Ja. En de derde ontologische categorie is de ruimte. En om de ruimte echt goed te begrijpen, want dat gaat straks heel essentieel zijn om relativiteit te begrijpen en waarom dat revolutionair was, moet je je de ruimte voorstellen als een raster. Een passief, plat, oneindig groot raster. Je zou ook kunnen zeggen ruitjespapier. Een heel erg vlak, eindeloos groot ruitjespapier met oneindig kleine vakjes waar de oneindig kleine balletjes overheen rollen.
1: En dat een... veld is in principe neutraal, zeg maar. Dat, dat, dat doet verder niks.
2: Precies.
0: Ja, als een speelveld eigenlijk dan. Ja. ja okay.
2: Dat is het wereldbeeld dat we hadden mm -hmm. tot 1915. En dan komt ineens die theorie van Einstein. En de theorie van Einstein zegt dus eigenlijk... En dan probeer ik dus al een beetje op die implicaties in te zoomen. Um, het is geen oneindig groot passief raster. Maar het is alsof ruimte en tijd krommen en uh, meebewegen met die deeltjes. Nou, en dat is een totaal uh, bizar fenomeen. De kranten in die tijd die schreven dus ook... Space, bends and curves. Dat is het bizarre. Uh, als je er gewoon met een leken oog naar kijkt. Wat bizar dat tijd en ruimte zich lijken te krommen en welven.
0: Um, hey, en nu noem je ook tijd. En uh, moet je tijd en ruimte samen zien als dat, als dat raster? Want net uh, noemde je die drie... Nou ja,
2: de deeltjes, de krachten precies. en het veld, zeg
0: maar. En het ja. veld was dan ruimte. Maar moet je tijd ook bij ruimte scharen?
2: Dat is inderdaad de tweede grote implicatie van de relativiteitstheorie, dat je in het wereldbeeld van Newton kon je tijd en ruimte apart zien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen het zijn twee rasters. Het ene raster is een horizontaal plat raster waar al die balletjes bewegen. En het andere raster is een tijdsraster van oneindig kleine, onderling niet verbonden momenten of ogenblikken. En op het moment dat je van het ene ogenblik naar het andere overgaat, dat kun je dan ook het beste interpreteren als een botsing. Dus je hebt die, het raster met de biljartballetjes en als je van het ene naar het andere moment gaat, dan botsen ze tegen elkaar uh, de toekomst in. Beetje actiereactie, zeg maar. Actiereactie, een mechanisch wereldbeeld. Um, en relativiteit verandert dat dus op twee manieren. Dus enerzijds uh, zien we daar dus ineens... Uh, Krommingen en uh, uh, welvingen in. En anderzijds zien we ineens dat je tijd en ruimte niet meer apart mag zien. Uh, eigenlijk vanaf 1915, vanaf Einstein, spreken we over spacetime. De ruimte-tijd aan elkaar als één woord, als één concept. Hey, en je zeg je
1: inderdaad dat het buigen van ruimte-tijd. Wat uh, heeft dat met die zwarte gaten te maken, et cetera? Dat zijn natuurlijk een beetje van die dingen waar de, de, in de wereld door het over het gaat, zeg maar. Moeten we daar dan aan denken? Of?
2: Ja, dat is een van de implicaties. Dat als er uh, zodanige kromming ontstaat uh, met een zodanige snelheid uh, in ruimte en tijd, dan kun je inderdaad zwarte gaten aantreffen. Dus dat zijn dan ook een beetje de... Uh, science fiction-achtige implicaties. Ja, het spreekt die in nogal 19... tot de verbeelding. Ja, het spreekt ja. enorm tot de verbeelding. In 1915 kon je dat al uit de formule halen. En dan krijg je in 1970 uh, Stephen Hawking die dat dan ook gaat bewijzen en aantonen. En dan gaan we het ook observeren. Dat zat al in die theorie verscholen. En was toen dus ook al wereldnieuws, omdat dat zo'n uh, spannende implicaties heeft.
0: Ja, ja en oh. dat is eigenlijk wat de natuurwetenschappen dan nog steeds bezighoudt. Alleen uh, misschien minder theoretisch, maar meer ja, bewijzend. Uh, ja,
1: toch, ja maar je zegt dus eigenlijk dat die theorie is geformuleerd laat, en eigenlijk dus pas na 50 jaar later wordt die ook daadwerkelijk bewezen, zeg maar.
2: Ja, zeg dat maar. gebeurt heel vaak. Bij relativiteit uh, was op zich de wetenschappelijke community wel snel om, dus uh, die theorie werd snel omarmd. Wat je wel ziet, en dat is typisch voor wetenschap... en denk ik ook wel nuttig als je wetenschapper bent... is dat je je puur houdt bij de beschrijving. Dus je accepteert de wiskundige beschrijving van Einstein, ESMC-kwadraat. Je gaat er ook mee rekenen, je gaat proberen het te observeren... maar je gaat niet proberen het te verklaren. Nou, en dan zijn we bij Whitehead aanbeland... want hij was eigenlijk een van de weinigen... die wel probeerde om ESMC-kwadraat een interpretatie te geven... een ontologische duiding van ESMC-kwadraat... En daarmee streek hij de wetenschappelijke gemeenschap uh, tegen de haren in. Want iemand als Einstein Die vond dat je je van dat oordeel moest onthouden. Daar moest je gewoon voorzichtig mee zijn, moest je mee wachten. En als dan eventueel, als alle bewijzen binnen zijn, mocht je daar misschien een interpretatie aan hangen.
1: En dus hij zei, dus hij, het eigenlijk bij de observatie, uh, constateer het en laat het daarbij. Ja.
0: En Ga verder met je leven. Ja, precies. <lacht> Ga verder. Okay, er is even. een extreme
2: revolutie plaatsgevonden, we gaan gewoon rustig verder zeg maar. Ja. Ja, wat eigenlijk al een beetje uit jullie vraag blijkt, dat vind ik heel terecht, is dat het een ongelooflijk onbevredigende conclusie is. Je hebt een wereldschokkende ontdekking. De kranten staan er vol van, zeg maar. De kranten de, staan er vol ja. mee. Uh, de wereld schudt op zijn grondwesten. Ook nog eens een keer letterlijk, omdat de, de tijd en ruimte in één <lacht> keer aan het uh, welven zijn. Ja, al die tijd schudt het op zijn grondwesten. Ja. En dan zegt de wetenschappelijke gemeenschap tegen je: ja, maar je mag niet verklaren of interpreteren of aan ontologische categorieën verbinden wat hier gebeurt. Ja, dat is een hele onbevredigende conclusie. Zo van wacht toch maar honderd jaar misschien dat we dan eindelijk weten hoe het echt zit. Uh, terwijl je voelt, dat voel je eigenlijk al uit die theorie en ook uit de krantenkoppen en hoe we het net gewoon kort met elkaar bespreken. Dat die implicaties enorm zijn en dat die verder gaan, dat die ook op ons wereldbeeld uiteindelijk uh, betrekking gaan hebben en daar ook revolutionair gaan zijn.
0: Ja, dus dan Whitehead wordt Whitehead soort hongerig eigenlijk naar die uh, doordenkingen of die implicaties voor uh, nou ja, buiten de wetenschap om zeg maar waar die tot dan toe in zit.
2: Ja, hij voelt een enorme honger om in de ontologie, in de ontologische categorieën van Newton... ...de deeltjes, de wetten en de ruimte, om daar een herordening aan te brengen op basis van die ontdekking. En um, hij was in een uitstekende positie om dat te doen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om ja, achteraf te snappen waarom nou bij uitstek Whitehead... ...met die nieuwe ontologische categorieën kwam. En waarom kwam niet de natuurkundige daarmee? Waarom kwamen andere filosofen daar niet mee? Nou, ik denk dat de verklaring is dat uh, als je een wiskundige achtergrond hebt... Uh, dan denk je eigenlijk al in relaties. Uh, wiskunde is de wetenschap van de relaties. Uh, dus een formule waarbij de voor het is-teken na het is-teken iets staat... geeft een relatie tussen al die grootheden aan beide kanten van het uh, is-teken. Dus dat ESMC-kwadraat dat was voor, is voor ons een beetje zo'n hocus-pocus... een soort frase, een soort bezweringsformule... Maar voor Whitehead was dat gewoon een levende beschrijving. Hij zag dat meteen voor zich als wiskundige. En dus als een relatie. En hij zag meteen die relatie. Uh, en dat is, een, ja, dat is heel mooi, want dat is inderdaad precies wat uiteindelijk ook in zijn wereldbeeld aan de orde komt.
0: Hey, en wat voor, wat voor soort relaties zijn dat dan?
2: Ja, eigenlijk ziet Whitehead twee soorten relaties. En het is denk ik ook wel, om het te begrijpen, het is behoorlijk ingewikkelde materie, ook het prettigste om ze apart te bespreken. Um, Whitehead ziet als eerste een hele grote implicaties in de relaties in de ruimte. Dat was niet totaal nieuw. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar radiogolven... dat zijn eigenlijk ook relaties... die uitgespreid zijn over de ruimte. En we gebruiken allemaal een radio. We weten dat er ook iets mysterieus aan is. Want hoe kan nou dat signaal over de ruimte zich uitspreiden? We hebben geen flauw idee. Ook daar onthouden we ons van een uh, interpretatie. Maar het werkt wel. En eigenlijk gebeurt in relativiteit iets soortgelijks. We zien dat er een coördinatie plaatsvindt tussen de bewegende deeltjes en tijd en ruimte. Een vorm van coördinatie die heel bijzonder is, want in, die, uh, in de interpretatie van Newton waren het gewoon drie losse ontologische categorieën die niks met elkaar te maken hadden. En we zien nu, en dat is de eerste belangrijke implicatie, dat er relaties zijn die fundamenteler zijn dan de deeltjes en het raster van de ruimte. En in welke zin fundamenteler? Dat ze onderliggend zijn. Dus dat je eigenlijk die relaties moet veronderstellen... ...voordat je kunt spreken over bewegende deeltjes. Dus je hebt eigenlijk al de veronderstelling gemaakt... ...er zijn relaties tussen die deeltjes... ...op een fundamenteel en waarschijnlijk ook onzichtbaar niveau. En daarom zien wij dat tijd en ruimte zich krommen... ...als er een object zich
0: beweegt. Hey, en je zegt, uh, nu zien we die fundamentele relaties. Uh, hoe zien we dat dan? Is dat, is dat iets wat uh, bewezen is? Of...
2: Ja, dat is iets waar uiteindelijk ook bewijs voor is gekomen. Um, in eerste instantie is dat uh, een aantal decennia na Einstein bewezen dat tijd en ruimte zich daadwerkelijk krommen. Waar, waarbij je eigenlijk die relaties empirisch hebt aangetoond. Wat ook interessant is, is dat na de relativiteitstheorie een tweede schokgolf door de... Natuurwetenschap gaat en dat is als de kwantumtheorie bedacht wordt. En de kwantumtheorie uh, postuleert eigenlijk ook relaties tussen deeltjes. Um, een bekend voorbeeld daarvan is Entanglement. Entanglement wil zeggen dat twee deeltjes die bij hetzelfde kwantumveld horen met elkaar verbonden zijn. En ook daar, in die theorie, speelt die onderliggende relatie een heel belangrijke rol. En daarvan is in 2015 pas het bewijs geleverd. En dat is wel heel uh, le wel leuk voor Nederland ook, omdat het in Nederland uiteindelijk in 2015 bewezen is... dat er over de ruimte heen gelijktijdige relatie tussen deeltjes kan bestaan. Om het heel kort samen te vatten, er is in Delft een experiment geweest. Daar hebben ze twee deeltjes genomen, die allebei om hun as draaiden... En die deeltjes waren, die behoorden tot hetzelfde kwantumveld. Vervolgens hebben ze die deeltjes anderhalve kilometer uit elkaar geplaatst. En hebben ze het kwantumveld beïnvloed. En vervolgens hebben beide deeltjes volstrekt gelijktijdig ander gedrag laten zien. En omdat het dus volstrekt gelijktijdig was, was het dus niet dat de
1: een iets mee gebeurde en vervolgens daardoor de ander. Maar dat ze dus gelijktijdig suggereert dus dat er iets gelijktijdig kan gebeuren, omdat er iets tussen zit, zeg maar.
2: Ja. Een verband tussen, een relatie tussen is eigenlijk. Exact. Je kunt daar geen mechanische verklaring voor geven. Hele botsende deeltjes van het dus ja. de ene
1: biljartbal tegen de volgende
2: biljartbal. Ja, je kunt niet meer zeggen, ach, uh, dat ene draaiende deeltje heeft heel veel andere draaiende deeltjes aangetikt en toen ging het andere ook zich anders gedragen, want het ging gelijktijdig. Dat kan niet. Er was helemaal geen tijd. En op anderhalve kilometer afstand. En op ja. kilometer afstand. Er was geen tijd voor die biljartbalreactie. Ja, dus niet een eenvoudig oorzaak gevolg. Nee. En je moet dus vooronderstellen dat er relaties bestaan buiten tijd en ruimte.
1: Ja. ja, dus is een soort onderligger die die relatie legt, die dus buiten
2: onze kenbare realiteit eigenlijk zich afspeelt. Ja. Dat is eigenlijk de eerste grote implicatie van de Relativiteitstheorie. Dat is de eerste. Oké, okay, okay. en de, de tweede. Ja, <laughs> en, en dit is al een enorm. <laughs> dit is al best wel heftig, zeg maar. Het is
1: een beetje uh, wonderlijk, ja. zeg maar, van de, een grote verband tussen alle dingen. Als je niet zou zeggen, ja, dat is gewoon in Delft uit je gewoon aangewezen. Ja,
0: gewoon hardcore wetenschap. Maar ja. het klinkt eigenlijk. Ja.
2: Ja, Einstein zelf wilde er eigenlijk ook niet aan, toch? Die, die, die vond het een beetje gegogel in eerste instantie. Ja, toen de kwantumtheorie uitkwam, dus zijn eigen theorie heeft hij natuurlijk ook de implicaties van uh, aanvaard. Maar van de quantumtheorie die implicatie dat er dus gelijktijdige relaties door de ruimte bestaan, heeft Einstein nooit willen aanvaarden. En nu pas in 2015 is zijn ongelijk bewezen. Uh, er is nu een fantastische documentaire op de Amerikaanse publieke omroep, uh, Einstein's mistake, um, dat hij bij deze implicatie, waar hij niet aan wilde, uiteindelijk ongelijk heeft gekregen. Hey, maar of we, we twijlen
0: een beetje af. implicatie
2: De tweede implicatie is dat um, behalve de relaties die er in de ruimte bestaan, dus de ruimtelijke onderliggende relaties, bestaan er ook onderliggende relaties door de tijd heen. We hadden het daar zojuist al heel kort over. Je kunt sinds de relativiteitstheorie niet meer spreken van tijd en ruimte als aparte entiteiten. Dat kan niet meer. Het is nu spacetime, ruimtetijd geworden. Maar dat betekent dat behalve relaties die onderliggend ruimtelijke coördinatie scheppen, coördinatie op afstand, is er ook sprake van coördinatie door de tijd Um, dat klinkt ook weer best bijzonder en... Een um, beetje zeg, back to the future-achtige... <laughs> <laughs> ook inderdaad, een beetje metafysisch bijna. Tegelijkertijd is dit ook wel een hele logisch als je naar de natuur kijkt. De natuur is volledig organisch. Er vindt nooit een plotselinge verandering van het ene op het andere moment plaats. Er is coördinatie door de tijd heen. En precies um, deze coördinatie door de tijd heen is waarom de natuur organisch is. En daarom noemde Whitehead zijn filosofie... ...de philosophy of organism. Hij had uiteindelijk een organisch wereldbeeld... ...op grond van de relativiteitstheorie. Zijn daar een voorbeeld van kunnen noemen? Je zegt het is organisch inderdaad... ...onze hele werkelijkheid zit in elkaar.
1: Heb je nou een voorbeeld waar we mee in kunnen terugzien?
2: Ja, je, je ziet het als je de natuur bestudeert. dat um, is een heel beroemd, beroemde uitspraak van Leibniz... ...de natuur maakt geen sprongen. Dus de natuur zal nooit van het een op het ander moment... ...totaal veranderen zonder dat wij kunnen volgen... ...wat de verandering is... Dus je ziet het in de ecologie, hoe een boom groeit, hoe een blad zich ontvouwt, hoe een bloem uh, daar tot aanschijn komt. Dat zijn allemaal voorbeelden van organische verandering in de natuur. En wat leuk is, is dat je het in de psychologie ook terugziet. Dat als wij uh, denken, dan hebben we nog een beetje die klank van de vorige gedachte in ons achterhoofd. En we voelen al een beetje waar onze volgende gedachte heen gaat. Eigenlijk bij het maken van een zin, we maken nu een zin, we voelen wel waar die zin ongeveer heen gaat... En Pas als we hem helemaal hebben afgemaakt, weten we hoe hij daadwerkelijk eindigt. Maar dat voorgevoel, dat laat zien dat er coördinatie door de tijd heen is, ook in ons bewustzijn. Ja, dus eigenlijk er is er in de ruimte is er dus een soort
1: onderliggende lijn van verbindenis, van relatie. Uh, in de tijd is er dus zo'n vorm van verbindenis. Ja. Dat is dus inderdaad vrij grote implicaties. Maar wat uh, als we dat dan naar nu vertalen of, of naar de, de filosofische consequentie daar aan moeten verbinden, wat kunnen we daar dan mee met deze... Observaties, of wat, wat betekent dat dan?
2: Nou, ik denk dat het, dat het ook leuk is en ook gewoon wat praktischer en wat kleiner maakt... als we ook gewoon naar de psychologie kijken. Omdat we dat ook allemaal bij onszelf kunnen waarnemen. Kijk, we kunnen niet allemaal in Delft gaan zitten om die deeltjes gelijktijdig zien veranderen. Maar wij kunnen wel in onze eigen gedachten kijken. Wij hebben bewustzijn. Wij voelen hoe onze gedachten zich ontwikkelen. Nou, om daar twee voorbeelden van relaties te noemen. De eerste soort relatie, die zien we terug dat iedere... ...gedachte, iedere focus van onze gedachten ...wordt omgeven door een veld van associaties. Dus als ik in de spiegel kijk... ...dan denk ik tegelijkertijd aan... ...mezelf, het moment wat vlak daarvoor was. Uh, ik heb ook een soort anticipatie van het moment wat hierna gaat komen. Ik heb tal van associaties van waar de spiegel vandaan komt... ...waar die ooit gestaan heeft... ...wie er nog meer in die spiegel gekeken heeft. Het is als het ware... ...ieder gedachte-object is verbonden met een heleboel andere gedachteobjecten. Dus daar zie je de relaties al in terug. En het andere voorbeeld, want je hebt natuurlijk de relaties op het moment zelf... maar ook de relaties door de tijd heen... dat zijn herinneringen en verwachtingen. Ja, en de psychologie wordt natuurlijk geregeerd door herinneringen en verwachtingen. Wij kunnen niks denken zonder dat we als het ware in de echo van onze eigen vorige gedachten voelen... En zonder dat we de voorafschaduwing van de volgende gedachte al een beetje voelen aankomen. Dus ik zou nooit een coherente zin kunnen maken als de mens dit niet zou kunnen. Er zit een continuïteit in ons denken uh, die eigenlijk gewoon het tegendeel bewijst van het wereldbeeld van Newton. Het zijn geen losse momenten. Het zijn niet totaal losgeknipte uh, gedachteobjecten. Het zijn verbonden gedachten en het zijn door de tijd heen organische gedachten.
0: Ja, hey, en, uh, dus dat is iets wat veel mensen kunnen meemaken hè, eigenlijk ja. uit eigen ervaring. En wat voor, wat voor consequenties heeft dit uh, nog meer? Als je, als je dus denkt van uh, het gaat allemaal om relaties. En het gaat zeg maar niet om die afzonderlijke nou ja, deeltjes waar de wereld volgens Newton uh, uit bestaat. Wat voor consequenties heeft het nog meer?
2: Nou, om even bij de psychologie te blijven. Want daar zit een heel belangrijke consequentie. Mm -hmm. uh, als het dus daadwerkelijk zo is dat onze gedachten zich organisch ontvouwen... dan betekent dat dat hele mechanische denken over de geest passé is. Terwijl eigenlijk, ook als je nu in de boekhandel kijkt... nog steeds het mechanische denken over onze geest um, heel dominant is. Er wordt gedacht dat er in ons hoofd ook botsende deeltjes zijn... waarvan um, ja, uiteindelijk dan dus bijvoorbeeld ons gedrag de uitkomst is... en waar we geen enkele invloed op hebben. Als je naar de filosofie van Whitehead kijkt... En als je gewoon eerlijk gezegd even naar je eigen gedachten kijkt. Gewoon even puur empirisch bewijs in je eigen psyche zoekt. Dan is dat helemaal niet zo. Wij, zien, wij kijken niet verbaasd naar ons eigen gedrag. Wij kijken naar ons gedrag met een verwachting. En wij kunnen ja en nee zeggen tegen die verwachting. Dus stel, ik voel de neiging om de koffie van tafel te stoten. Dan kan ik die neiging nog even een halt toeroepen. En in een mechanisch wereldbeeld waarbij gewoon de balletjes in je hersenen tegen elkaar aanbotsen en uiteindelijk mijn hand in beweging gaat, is dat een ridicule gedachte? Je kunt je verwachting helemaal niet hebben van je gedrag van de toekomst, want de toekomst is nog onbepaald. Nou, in werkelijkheid weten we allemaal dat de toekomst niet bepaald is, dat we daar invloed op hebben. En, en dan zeg je naad nou van, wij
1: zijn ons brein natuurlijk, dat ligt naad in de boekhandel zeg maar. Is dat hele complex van neuronen naad en die kettingreacties die daar allemaal zeg zijn die botsende deeltjes, klopt dat niet? Of moeten we dat allemaal zeg maar, in de prullenbak gooien? Of is dat deels waar? Of hoe moeten we
2: daar tegenaan kijken? Dat laatste, het is deels waar. Um, we hoeven zeker bijvoorbeeld het concept deeltjes hoeven we niet helemaal te schrappen. Of het concept neuronen hoeven we ook niet per se te schrappen. Wat we moeten um, beseffen is dat die deeltjes niet volledig van elkaar losgehakt zijn. Dus bijvoorbeeld het atomaire denken, om daar even een uh, technische definitie op te plakken. Uh, ...atoom betekent letterlijk losgeknipt... ...volledig los van elkaar staande deeltjes... ...dat aspect moeten we loslaten... ...dat moeten we hervormen... ...die deeltjes zijn niet volstrekt los van elkaar... ...ze zijn met elkaar verbonden...
0: ...in de ruimte en in de tijd... En dus we moeten meer nadruk leggen op die relaties dan ja. op die deeltjes. Ja. Maar je, dat betekent niet dat die deeltjes niet meer bestaan of niet relevant zijn. Precies. Eh, maar meer aandacht op die relaties dus. Ja,
2: het, het wereldbeeld van Whitehead is een wetenschappelijk wereldbeeld. Het enige wat hij heeft gepoogd te doen is om die eenzijdige nadruk op losstaande deeltjes te corrigeren door te zeggen nee het zijn onderling verbonden deeltjes.
1: Heen, als we dan kijken naar bijvoorbeeld naar de wereld om ons heen... en uh, onze relatie met anderen en met weet ik voor, ook uh, objecten om ons heen... wat, wat zijn daar implicaties voor?
2: Um, als we onze directe omgeving nemen... dan is een mooi voorbeeld, ook wel herkenbaar denk ik voor iedereen... dat wij sfeer kunnen proeven. Dat wordt altijd gezien als een vaag begrip. Uh, ja, kijk, een beetje esoterisch. Van, ja. <laughs> ja, je zou kunnen Jusaka. zeggen... de koffiekop, dat is een concreet object... Daarvan snap ik dat het invloed op me heeft als ik hem naar mijn mond breng. Maar de sfeer in deze kamer die is niet aanwijsbaar. Ja, totdat je beseft dat als er inderdaad onderlinge verbindingen bestaan tussen deeltjes... die uiteraard in de uh, directe omgeving sterker zijn dan in de verre omgeving... dan snap je waarom mensen sfeergevoelig zijn... En waarom mensen bijvoorbeeld ongelooflijk gevoelig zijn voor bejegening. De hele kleine signalen of je ook echt naar elkaar luistert of je elkaar echt serieus neemt. Heel veel politieke woede is woede om niet serieus genomen worden. En dat zit in hele kleine dingen. En in een organische filosofie, zoals in de organische filosofie van Whitehead, heeft dat een rechtmatige plaats teruggekregen.
1: Ja, en, en uh, naar objecten toe ook, want ik kan me voorstellen dat het ook bijvoorbeeld richting de natuur uh, implicatie heeft als zeg maar, alles verbonden is, zeg maar.
2: Ja, je kunt inderdaad ook nog wijder trekken. Dan ga je van je directe omgeving naar de, de, de wijdere natuur. En ook daar heeft het grote gevolgen voor. En dat laat zich best samenvatten door gewoon weer even terug te gaan... wat is nou het grote contrast tussen Whitehead en Newton? Nou, dat is het contrast tussen een mechanische natuurfilosofie... en een organische natuurfilosofie. En ik denk dat heel veel uh, recente bewijzen uit de ecologie... Um, laten zien dat de natuur een ecosysteem is en wat het woord ecosysteem uitdrukt is dat er in de natuur ook onderlinge verbindingen zijn dat uh, natuurfenomenen onderling uh, coherent zijn soms op duizelingwekkende complexe manieren die wij nog maar half begrijpen maar dat die onderlinge verbindingen in de natuur wel degelijk zijn nou en een van de heel grote consequenties ervaren we in de 21e eeuw aan de lijve dat is klimaatverandering Um, dat is niet in een mechanisch model te vatten. Dat mislukt ook telkens als je het in een model wil vatten. Um, maar het is wel degelijk zo dat ons handelen uh, op kleine schaal... je zou kunnen zeggen, wat maakt het handelen van de mens uit? Letterlijk op planetaire schaal invloed heeft... doordat de wereld een onderling uh, verbonden ecosysteem is. Maar ik
1: kan me voorstellen dat op dat niveau mensen dan wel zeggen... ja, maar dat is uiteindelijk toch een kettingreactie, Omdat ik nu uh, morgen op vakantie ga naar de andere kant van de wereld verstoken allerlei fossiele brandstoffen... dus
2: dat is alsnog een soort actiereactieketting. Of... Ja, je kunt altijd blijven proberen... om je mechanische wereldbeeld op de wereld eh, te plakken. Um, maar dan ga je wel voorbij aan de bewijsvoering... dat er behalve volgtijdelijke relaties... Uh, ook gelijktijdige relaties bestaan... die je niet kunt zien, de onzichtbare relaties... Uh, waar Whitehead het over heeft. En dat er een coherentie is in de natuur die je niet vanuit de deeltjes zelf kunt verklaren. En dat is denk ik een heel belangrijke. Um, laten we zo zeggen. Stel dat de onderlinge relaties van de relativiteitstheorie of van de kwantumtheorie niet zouden bestaan. En je zou daar een gedachtexperiment van doen. Ja, dan zou de wereld gewoon bestaan uit stof en chaos. En wat we zien is harmonie en coherentie en allerlei harmonieus ontwikkelende natuurfenomenen van een bloem die zich openvouwt uh, van onderling verbonden natuurfenomenen, een heel ander beeld. Dus het is niet alleen zo dat die onderlinge relaties al zijn bewezen, wat ik net heb betoogd, maar het is ook zo dat als je om je heen kijkt, dan zie je die harmonie en die coherentie in de natuur gewoon ook ja, echt voor je.
0: Ja, dus eigenlijk wat Allard zegt, dat mechanische denken, dat is niet per definitie onwaard, het is gewoon niet het hele verhaal.
2: Het is een simplisme. Ik denk dat als Whitehead zijn oordeel daarover geeft in zijn werken, dan noemt hij het een... Uh, nou, ...een model, een manier van denken... ...wat een tijdje heeft gewerkt... ...wat je voor de grofmazige... ...natuurfenomenen kunt toepassen... ...bijvoorbeeld grote objecten... ...gedragen zich grosso modo... ...mechanisch. Een grote objecten wil je echt planeten en zo? Planeten inderdaad, zoals ze om de zon draaien... ...het is niet voor niks dat Newton met de zwaartekracht... ...en met de, uh, de baan van uh, planeten... Uh, ...furoren heeft gemaakt... Maar als je echt veel fijnmaziger gaat kijken, hoe werkt de natuur nou echt? Wat zit er nou echt onder? De kwantumtheorie gaat over het allerkleinste niveau wat we kunnen waarnemen. Dan blijkt dat die hele grofmazige mechanische manier van denken totaal niet meer klopt. Dat je een totaal andere manier van denken nodig hebt, waarin je relaties veronderstelt.
0: Ja, ja. Hey, en was uh, Whitehead dan de eerste denker of de eerste filosoof die dit zag en die deze nadruk legde?
2: Nou, er zijn in zijn tijd uh, meer denkers geweest die dat uh, zo hebben gezien. Ik denk ook dat er in de, de school van natuurkunde zelf een aantal mensen zijn opgestaan. Bijvoorbeeld Niels Bohr heeft ook echt heel veel aandacht gevraagd voor uh, onderlinge relaties. Heel interessant is ook dat Niels Bohr die verbinding met de psychologie legt... die uh, Whitehead ook legt. Het is wel zo dat iemand als Bohr daar pas veel later mee komt dan Whitehead. Ik denk dat Whitehead wel echt een van de eerste was die al bijvoorbeeld in 1916... Meteen die implicatie zag. En ja, dus de Boor... ink was al niet droog van de relativiteitstheorie. Ja. En hij eigenlijk lekker door. daar zie je zijn voordeel als wiskundige dat hij dat ja. meteen zag. En Niels Bohr komt in 1936 met een, <laughs> een, een, een organische interpretatie van de kwantumtheorie. Hey, en verder terug in de geschiedenis, nu Zien we deze ideeën elders terugkomen, zeg maar.
1: Of, of is dit in dat opzicht wel deze revolutie in de natuurkunde zo groot dat je
2: uh, zegt, ja, dit heeft nooit iemand eerder kunnen denken? Uh, de, de theorie en de gedachte dat de wereld uh, onderling verbonden is, is heel oud. Die gaat echt al terug tot Plato. Uh, Whitehead zegt ook regelmatig... Een van zijn, zijn bekendste quotes is... De filosofie is één serie voetnoten bij Plato. Uh, en eigenlijk betoogden we Dat Whitehead... komt van hem, dat citaat? Ja, is, uh, okay, dat citaat ja. komt van Whitehead. Uh, dus uh, Whitehead was een groot fan van Plato. Je ziet ook dat bij Plato heb je die, uh, het stof... Wat door de vormen, de onzichtbare vormen, de onzichtbare relaties, coherentie en harmonie en onderlinge verbindingen krijgt. Um, dat is de metafoor van Plato. Uh, en dat is eigenlijk, ja, Plato heeft een beetje lang moeten wachten op zijn bewijs, zou ik willen zeggen. Want eindelijk, 2500 jaar later, kunnen we dan ook echt zeggen: ja, er lijken vormen te zijn waaraan de natuur beantwoordt. En het lijkt zo te zijn dat die deeltjes. Een, gestalte, een verschijning, een afschaduwing zijn... van onderliggende relaties. Ja,
0: ja.
1: En noemt uh, Whitehead dat ook ideeën... of koppelt hij dat ook expliciet echt aan Plato? Zegt hij dat een beetje van... Uh, 2300 jaar later heeft Plato gelijk
2: gekregen? Of? Uh, Whitehead geeft wel een hele nieuwe terminologie... en een volledig nieuwe beschrijving... van dezelfde theorie van Plato. Hij gebruikt ook bewust andere woorden... om andere accenten te kunnen leggen. Dus bijvoorbeeld de ideeën... Zijn bij Whitehead Eternal Objects om te benadrukken dat ze buiten tijd en ruimte staan, ja, precies, ja. maar wel, dat zit dan in het woord objects, gewoon echte implicaties hebben in de realiteit. Dus hij geeft als het ware een grondige update, uh, voorzien van de laatste natuurwetenschappelijke bewijsvoering voor een platonische theorie van, uh, van het universum.
0: Hey, en tussen Plato en uh, Whitehead in zit daar nog een, uh, een uh, filosoof in?
2: Daartussenin zijn ze schaars. Um, Leibniz is een van de weinigen die een echt organische filosofie had. Um, en wat interessant is, denk ik ook in, uh, in deze podcast... is dat Leibniz eigenlijk ook de eerste was die met een relativiteitstheorie kwam. En Wanneer leefde Leibniz ongeveer? Nou, Leibniz leefde uh, in de 17e eeuw. En hij kwam dus al in de 17e eeuw met een relativiteitstheorie over ruimte. Waarin hij eigenlijk zei... Um, <laughs> Ruimte is relatief, tijd en ruimte. Het zijn verschijningen van onderlinge relaties. Vandaar ook het woord relativiteit, daar zit het woord relaties al in. Leibniz vroeg daar aandacht voor. En ook hij had de pech dat hij, nou dan niet 25 eeuwen, maar in dit geval drie eeuwen moest wachten totdat zijn gelijk bewezen is. Hey,
1: als we dan kijken naar het heden inderdaad. Je zegt, veel natuurkundigen willen daar eigenlijk niet aan. Die zeggen, we moeten blijven bij de observaties en het daarbij houden. Uh, uh, krijgt het idee van, waait het wel een beetje navolging? Of blijft hij een beetje een uh, outcast?
2: Nou, nou, dit is inderdaad echt bizar. Vind ik persoonlijk echt niet te begrijpen. Het vindt bijna geen navolging. En als je dan bijvoorbeeld um, de bestseller van uh, 2019 neemt... dat is het uh, boek van Stephen Hawking... Brief Answers to the Big Questions... Uh, korte antwoorden op de grote vragen... Die komt gewoon weer met dat verstofte, ouderwetse, compleet achterhaalde wereldbeeld van Newton. Die bakt dat prakje weer even op. Die gaat het prakje weer opwarmen. En die komt echt letterlijk weer met die drie ontologische categorieën aanzetten. De deeltjes, de wetten en de ruimte. Ja, onbegrijpelijk. Er zijn slechts enkele die um, daar vandaan proberen te bewegen. En één daarvan is Bruno Latour. Dat is wel echt een veelgesiteerd filosoof. Ook een zeer gerespecteerd filosoof. En die heeft ooit gezegd... Um, wie is de grootste filosoof van de 20ste eeuw? Die begint met een W en dan antwoordt iedereen. Wittgenstein. Wittgenstein inderdaad. En toen zei Latour, dat is Whitehead.
0: Ja. Nou ja, misschien dat deze podcaster er ook een beetje aan kan bijdragen. <laughs> ja, een dat we ja, is <laughs> <dat> wel <laughs> Whitehead. Maar en dan kun je verklaren
1: waar het doorkomt. Dat door komt, dat, die, dat oude denken zo dominant om blijft. In die drie categorieën van deeltjes, wetten en ruimte.
2: Want wat maakt dat? Ja, ik denk dat enerzijds meespeelt... Um, dat heel veel krantenlezers, als ze iets lezen over een natuurwetenschappelijke ontdekking... een schroom voelen om het toe te passen uh, en om er de filosofische implicaties van te zien. En dat komt vaak omdat natuurwetenschappen zo'n aureool hebben van onbegrijpelijkheid. Dit is een onbegrijpelijk iets, het is een formule, niemand snapt dit. Dus bijvoorbeeld in 2015 was het echt groot nieuws in de Volkskrant... In Delft is bewezen dat er gelijktijdige relaties bestaan. Uh, en dus Het experiment met die anderhalve kilometer afstand. Het experiment dat inderdaad. En dan denk ik dat heel veel mensen dat lezen. Het gevoel hebben hier is iets heel belangrijks aan de gang. Maar ook een hele grote schroom hebben om de interpretatie daarvan te geven. En een tweede mechanisme is dat de mensen die uiteindelijk wel het lef hebben om een interpretatie te geven... Die worden dan ook daarna onmiddellijk lastig gevallen met allerlei technische details. Worden onmiddellijk aangevallen. Want ja, de huidige wetenschap is heel monodisciplinair. Hou je bij je discipline, onthoud je van interpretatie. Dus ja, um, dat, dat maakt het ja. natuurlijk niet echt uitnodigend om met een interpretatie te komen bij een natuurwetenschappelijke ontdekking. Nee, precies.
1: Juist eigenlijk doordat uh, ook de wetenschap zelf is atomair opgebouwd, eigenlijk wat je zegt. In die losse dingen zonder relaties <laughs> ja. ertussen. Ja, dat is ergens misschien uh, een, uh, het probleem erin, inderdaad. Ja.
2: En wat denk ik ook wel meespeelt, want ik heb daar gewoon veel over nagedacht... van waarom uh, dringt dit niet verder door? Dat is dat het mechanische denken ook wel een heel prettig en intuïtief model is. Uh, ja, laten we oorzaak in gevolg. Het is lekker uh, ordelijk. Simpel. Ja, ja, het is simpel. simpel. Ja, het is lekker
0: simpel. Ik weet niet of je het simpel moet doen, maar het is in ieder geval... Concreet.
2: Ja. Uh, je, hoeft, je kunt je tot het zichtbare beperken. Je hoeft bijvoorbeeld niet uitspraken te doen over iets wat onzichtbaar is... Terwijl die relaties, uh, wat mij betreft, een hele zichtbare uitwerking hebben. die je gewoon kan bewijzen, empirisch keihard kunt staven. Maar het blijven ondicht, onzichtbare relaties.
0: Hé, hey, en um, we hebben het net al even gehad over de consequenties van Whiteheads Denken. in ecologie en psychologie. Uh, als, we, als onze luisteraars van de podcast nu denken: van... goh, wat, wat kan ik hier nou mee in mijn eigen leven? Uh, kunnen we daar ook iets over zeggen? Ja.
2: Um, ik denk dat het ook een soort uh, bemoediging is... voor de eigen invloed die je hebt op je eigen omgeving. Uh, we worden eigenlijk, of je nou kijkt naar de bestsellerslijsten... of naar de krantenartikelen die over de natuur worden geschreven... constant gebombardeerd met de uitspraak... Um, alles wat jullie doen is mechanisch bepaald. Uh, jullie hebben daar totaal geen invloed op. Uiteindelijk is je gedrag gewoon een resultante... van wat er in je hersenen en in je omgeving gebeurt. En dan heb je Whitehead en die zegt... Beste mensen, sinds een eeuw weten we gelukkig dat als wij een verwachting hebben, dat we die kunnen voorvoelen en dat we die ofwel kunnen bestendigen, dat we ja tegen kunnen zeggen, of kunnen stoppen door nee tegen te zeggen. Ik hoef die koffiemok niet op de grond te gooien, ik hoef geen relaties te vernietigen, daar kan ik nee tegen zeggen. Ik kan de keuze maken om relaties mooier te maken, om ze verder te ontwikkelen, om ze te vernieuwen, te hernieuwen. En dat geeft ook een stimulans om um, nou gewoon je eigen leven... Um, in te richten op een creatieve manier. Om, om uh, jouw gedachten te zien als een, als een mooie inspiratiebron. En waar je dus ook echt zelf invloed op hebt.
1: Mooi.
0: Mooie afsluiter.
2: Dankjewel, Paul. Super interessant. Uh, we hebben een vrij uh,
1: revolutionair verhaal gehoord, inderdaad. Over de relativiteitstheorie die in de wetenschap gewoon enorme te, verandering teweegbracht. Uh, van een uh, beeld waarin er deeltjes waren, wetten waren en ruimte was kwam er een enorme transitie dat er plotseling relaties ook uh, daartussen mogelijk waren. En eigenlijk niemand wilde dat filosofisch verder doordenken. Iedereen zei, joh, doe deze observatie, houd erbij. En Whitehead, waar we het nu over hebben gehad, die heeft gezegd, dat moeten we wel doen, moeten we wel dat consequent doordenken. En dat heeft gewoon grote implicaties, namelijk het feit dat het niet alleen de deeltjes zijn, niet alleen mechanisch, maar dat het dus ook een organische werkelijkheid eigenlijk juist is. En nou goed, dat dat in allerlei dingen terugkomt, in de vrije wil, in hoe we naar de ecologie kijken, naar de wereld om ons heen. Dus een revolutionaire gedachte van 100 jaar oud. Die we nu eindelijk eens een keer consequent moeten gaan toepassen.
2: Daar ben ik heel blij mee dat nou, we die uh, mogelijkheid hebben. Nou,
1: bij deze is, hebben we in ieder een eerste stap in gezet. Super interessant, Paul. Hartelijk dank. Dankjewel ook, Judith, uh, voor je, je sidekick zijn. Um, wij gaan weer verder met deze podcast. Uh, heb je nou uh, verdere vragen over Whitehead. Uh, Sta je een beetje te tollen op je benen, dan mag je contact opnemen met ons. Dan kunnen we je in contact brengen met Paul, die je meer ook kan vertellen. <laughs> en uh, mocht je verdere ideeën of uh, suggesties hebben voor de podcast, dan horen we dat heel graag. Dan uh, gaan we daar graag mee aan de slag.
0: Misschien een keertje, niet.
1: Luipniet, niet. Ja, zou leuk zijn. Ja, ja. Dan nodig je weer uit, Paul, Dankjewel. Uh, Gezellig. Dank je en uh, tot de volgende keer.
0: Il semble que